0: Haus am Dom, der Podcast.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie uns zuhören. Ich heiße Johannes Lorenz und bin Studienleiter für die Katholische Akademie im Frankfurter Haus am Dom. Ich begrüße Sie zu unserem zweiten Teil unserer Reihe über den vielleicht berühmtesten Trappistenmönch, spirituellen Autoren und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Thomas Merton. Geboren 1915, gestorben 1968. Merton war ein Ausnahmemensch, der sich mit unfassbar vielen Dingen beschäftigt hat. Er hielt Korrespondenzen mit Menschen in der ganzen Welt, religiösen, gesellschaftlichen Persönlichkeiten aus Kultur und Politik und so weiter. Er lebte in Kentucky in einem Kloster, wo er Novizen unterrichtete und er war Einsiedler. Heute im zweiten Teil unserer Podcast-Reihe wollen wir das Thema Natur anschauen, nachdem wir in unserer ersten Folge einen Überblick über Merton gegeben haben. Ich habe bei der Vorbereitung ein schönes Zitat gefunden von Thomas Merton, das ganz gut zum Thema passt in seinem Buch Conjectures of a Guilty Bystander – Betrachtungen eines schuldigen Zuschauers. Ich lese das kurz vor, das Zitat. Das erste Zwitschern der erwachenden Vögel der Morgenröte, ein Moment der Ehrfurcht und unbeschreiblichen Unschuld, wenn der Vater in Stille ihre Augen öffnet und sie mit ihm sprechen und fragen, ob es an der Zeit ist, zu sein, und er sagt ihnen Ja. Und mit fast zu Berge stehenden Haaren und mit den Augen der Seele weit geöffnet bin ich anwesend, ohne es zu wissen, in diesem unbeschreiblichen Paradies. Ja, über die ökologische Krise, in der wir uns befinden, hat Merton schon sehr früh nachgedacht. Er schrieb in einem Essay, dass die katholische Theologie und die Kirche endlich ihr ökologisches Gewissen entdecken sollten, und zwar schnell. Was sind das für Gedanken, die er sich damals gemacht hat? Und wie können Mertons Ideen vielleicht auch noch für heute fruchten? Und darüber spreche ich wieder mit Dr. Dominik Lotens. Er ist Leiter des Center for Dialogue am Riedberg in Frankfurt. Wo es um den Dialog zwischen Spiritualität und Naturwissenschaften geht. Und Dominik ist ein echter Merton-Kenner und Merton-Leser. Und er hat sogar ein Buch über ihn geschrieben. Dominik, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja, schön, dass wir dieses Gespräch wieder aufgreifen können, Johannes. Ich würde gern starten, Dominik, gar nicht direkt bei Merton, sondern bei deiner Arbeit am Center for Dialogue. Dort sucht ihr Kontakt zu den Naturwissenschaftlern. Und eines eurer wichtigsten Themen ist so die spirituelle Begleitung der ökologischen Transformation. Ähm, wie reagieren eigentlich Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn ihr als Center for Dialogue, du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kontakt aufnehmt und das Thema Natur vor dem Hintergrund der ökologischen Transformation aus spiritueller Perspektive euch anschaut? Das ist unterschiedlich.
0: Ähm, aber eigentlich in der Regel sehr positiv. Ich erinnere mich an ein Gespräch, es ist schon einige Jahre her, mit Professor Kurzius, der bei uns eine Veranstaltung mitbegleitet hat zum Thema Klimawandel. Und Professor Kurzius, der ist ein Klimatologe, kennt sich mit dem Wetter äh, sehr gut aus, der erzählte uns damals, ähm, wir als Naturwissenschaftler, wir haben die Informationen, aber äh, wir schaffen es nicht, äh, dass äh, die MitbürgerInnen äh, ins Handeln kommen. Also Information reicht nicht aus. Und dafür brauchen wir die Sozialwissenschaften, dafür brauchen wir äh, die Humanwissenschaften, dafür brauchen wir die Theologie, äh, dass sie sich Gedanken darüber machen, äh, wie wie kommen Menschen ins Handeln. Mhm. Äh, und deswegen ist äh, das Thema Klimawandel äh, oder Sozialökologische Transformation ist ein interdisziplinäres äh, Thema äh, und ich habe neulich äh, einen Ansatz äh, entdeckt, äh, Geopoetics, äh, äh, und da geht es um die Verbindung zwischen Geografie, die auch auf dem Riedberg in Frankfurt sehr gut vertreten ist, äh, und Poesie weil die auch da bei der Stadtentwicklung zum Beispiel zu, äh, in Richtung eine mehr nachhaltige Stadt entdeckt haben, dass äh, wenn man als Geograf da unterwegs ist, äh, dass man dann auch die Literatur äh, braucht. Und es ist ein sehr spannender Forschungsbereich, weil äh, dieser Bereich kommt aus den Naturwissenschaften heraus, die für sich selbst entdecken, äh, dass sie in gesellschaftliche äh, Veränderung auch begrenzt sind und dass, dass man dafür die Quartierarbeiterinnen braucht, dass man dafür die, die
1: Poesie, die Spiritualität braucht. Das heißt, die reinen Fakten, die die Naturwissenschaft liefert, die reichen für einen gesellschaftlichen Bewusstseinsveränderungsprozess nicht aus, würdest du sagen. Man braucht die Kultur, man braucht auch Religionen, die aus anderen Zusammenhängen nochmal auf den Menschen und sein Leben schauen. Und die christliche Spiritualität hat wiederum einen ganz eigenen Ansatz, um das zu tun. Und wenn wir jetzt auf Merton schauen, dann hat der ja ähm, sich schon sehr früh mit dieser Frage von Natur und Schöpfung äh, ausgetauscht und hat sich damit beschäftigt. Und ich habe von ihm den Satz gefunden, der größte ökologische Schaden, der in den letzten 50 Jahren angerichtet wurde, ist irreversibel. Den kann man nicht wieder gut machen. Also das war 68 hat er das geschrieben. Eine Erkenntnis, die damals noch nicht Mainstream war, die kommt jetzt vielleicht allmählich. Er hat das natürlich immer noch schwer. Mit dem Blick auf Merton, wie kam er eigentlich dazu, sich dieser Frage so intensiv zu stellen? Es gibt die Tagebücher von Merton
0: und die. Merton-ForscherInnen und Forscher, die sagen immer, wir sollten bei den Tagebüchern anfängend äh, damit wir besser verstehen, äh, wie Merton auch im Alltag seine Spiritualität gelebt hat und daraus dann seine gedankliche Experimente entwickelt hat und seine SS äh, erfasst hat. Äh, und wenn man sich nur die sieben Tagebücher anschaut, die auf Englisch herausgegeben worden sind, dann ähm, hat die äh, Forscherin, äh, Monika Weiß, äh, die hat es mal gesammelt und da gibt's äh, über 1800 Fragmente, äh, die äh, auf der Schöpfung, auf Natur äh, bezogen ja. sind. Also, das war für ihn ein sehr wichtiges Thema, das schon in seine Kindheit angefangen hat. Äh, er hat, äh, in Südfrankreich ist er geboren worden und hat schon da die Natur und die Berge äh, mitbekommen, in der Nähe von den Pyrenäen. Ähm, und ich glaube, in seiner Lebensgeschichte, als er schon Trappist war, war 1949 äh, wichtig. Da war er äh, gerade äh, zu Priester geweiht worden und einige Monate später hat er von dem Abt also, er hat ja in einem Trappistenkloster gewohnt, hat er von dem Abt die Zulassung bekommen, außerhalb den Mauern, die Umgebung zu erkundend. Mhm. Und seit dieser Zeit hat er mehr und mehr solche Naturerfahrungen in seinem Tagebuch eingetragen. Also, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass Natur für ihn eine heilende Funktion hatte, so wie äh, Toro das auch gemeint hat, der, der Nature Writer, äh, dass wir als ähm, Menschen einen Bezug zu Natur brauchen, um zu Maturität, zu Integration auch von unserem Körper und Seele zu kommend. Und für Merton war das bis dahin irgendwie auch ein Problem, wie kann ich meine Arbeit als Schriftsteller mit der Kontemplation verbindend, also wie kann ich meine körperliche Tätigkeit zu schreiben, äh, wie kann ich das mit, mit meiner spirituellen Aufgabe äh, verbinden, äh, die mit Liturgie und Mystik äh, zu tun hat? Und ich glaube, äh, dass die Naturerfahrungen, die er gemacht hat und dann auch niedergeschrieben hat, ihm geholfen haben, das nicht mehr als ähm, Konflikt zu sehen, stiftstellerisch äh, tätig zu sein äh, und äh, sich zugleich äh, auf äh, Gott beziehen oder näher zu, äh, Gott wollen zu, äh, zu kommen. Äh, und die
1: Natur hat diese integrierende Funktion für ihn gehabt, glaube ich. Das heißt, er ist nicht jetzt nur einer bestimmten Tradition gefolgt und hat sein Denken auf, aufgrund einer bestimmten christlichen Schule sozusagen geprägt, sondern er hat das immer verbunden mit eigenen Erfahrungen, die er dann ja gedeutet hat, wahrscheinlich vor den Hintergründen, die er gelernt hat. Also Natur ist ja nie einfach so da, sondern sie ist immer schon, man erfährt sie ja immer schon in der Art und Weise, wie man sie anguckt. Aber gerade in seiner Zeit als Einsiedler gibt es ja Hinweise, dass er oder Beweise, dass er ganz viel in der Natur unterwegs war. Und das hat er sozusagen als praktischen Anteil in sein Denken mit aufgenommen. Und
0: auch als Lehrer, er war ja Novizenmeister, also kurz vor er äh, dann Einsiedler geworden ist, äh, er ist mit den äh, Novizen äh, ins Wald gezogen, äh, um äh, dort äh, im Wald auch zu arbeiten, Försterarbeit. Er war auch eine, eine Zeit lang der Förster der Abtei. Äh, hat sich erst gefragt, was soll das, äh, und hat, aber hat dann auch sich Gedanken gemacht, äh, wie soll Försterarbeit heutzutage aussehen, äh, dass der Wald äh, auf dem Gelände vom Kloster nicht nur als agrarische Gebiet gesehen wird, äh, aber dass man sich Gedanken darüber macht, äh, wie kann man auch äh, dieser Wald für die nächste Generation und, äh, beibehalten? Und für ihn, in, in seinem Bezug zu den Novizen war immer wichtig, und da kommen wir bei dem gleichen Thema, Maturität. Also man braucht psychologische Maturität, bevor man sich mit Mystik auseinandersetzt und Handarbeit und im äh, Wald unterwegs äh, sein. Vögel beobachten kann dazu beitragen, war seine Überzeugung. Und als er dann Einsiedler wurde, also ein, zweiter, ein zweites Datum ist äh, Dezember, Januar äh, 62, 63 äh, da hat er, da hat er Rachel Carson gelesen. Äh, das war eine äh, Naturwissenschaftlerin, eigentlich eine ähm maritime Biologin, sagt man das auf Deutsch? Meeresbiologin. Äh, ja, eine Meeresbiologin, aber die sich auch äh, mit dem Insektensterben schon auseinandergesetzt. Und man argumentiert auch, dass Rachel Carson äh, sehr zu ökologischen Bewegungen, mhm. vor allem in der USA, beigetragen hat. Aber sobald das Buch herausgekommen ist, äh, hat Merton das gelesen und hat ihr dann gleich auch einen Brief geschrieben. Das ist total wichtig, was mhm. sie äh, die Forschung, die sie jetzt gemacht hat. Was hat Rachel Carson gemacht? Also sie hat Erforscht, wie DDT äh, für ähm, Tötung von Insekten verwendet wurde. Äh, und äh, sie hat erforscht, ist es überhaupt effizient? Äh, und zweitens, was sind die Folgen äh, davon? Äh, weil man will bestimmte Arten von Insekten töten, aber dann werden auch andere getötet. Äh, und äh, sie hat ihr Buch Silent Spring genannt. Also, wir sind ja in eine Kette. Also, wenn die Insekten getötet werden, dann haben die Vögel auch kein Essen mehr mhm. und deswegen hat sie es Silent Spring genannt, die Vögel werden dann auch nicht mehr singen. Ja, schön. Äh, Titel, ja. ja, genau. Und sie wurde in der damaligen naturwissenschaftlichen Community und auch politisch wurde sie irgendwie marginalisiert, aber Merton hat es gleich Erkannt und hat es dann auch spirituell gedeutet, dass es eine Krankheit ist in der amerikanischen Gesellschaft,
1: dass wir überhaupt das nicht ernst nehmen können. Aber es, es sagt ja schon viel über Merton aus, dass er überhaupt sich bemüht, nach solchen Autoren, Autorinnen Ausschau zu halten. Also er, er muss ja ein unglaublich wacher Geist gewesen sein, auch was alle möglichen Forschungsrichtungen angeht, die jetzt nicht Theologie, Philosophie, Schriftstellerei sind. Also wie, wie kam er überhaupt darauf, diesen Text zu lesen und dieses Buch zu lesen? Ist es ihm zugeschickt worden oder war er schon so bekannt, dass man sagt, hey Merton, lies das mal? Oder hat er selber nach solchen Texten und Schriften gesucht?
0: Beides, glaube ich. Er hat ähm er hat ein sehr breites Netzwerk äh, gehabt und die haben ihm immer auch Bücher zugeschickt. Er hatte äh, gute Kontakte zur lokalen Bibliothek und hat denen gefragt, äh, kannst du das mal bestellen? Aber ich glaube, man könnte argumentieren, dass, äh, äh, dass er war ja sehr an der Friedensforschung auch interessiert. Mhm. Äh, und äh, es gibt äh, zum Beispiel auch heutzutage, äh, hier in Deutschland Biologen, die sich mit Friedensforschung auseinandersetzen, weil ähm, was Naturwissenschaftler entdecken, wird irgendwann auch nicht nur von der Industrie, aber auch von der Militärindustrie äh, verwendet. Denke mal Vietnam und so weiter, wo Chemikalien äh, auch im Krieg verwendet wurden. Äh, und deswegen ist, äh, hat er Rachel Carson betrachtet als eine Alternative, äh, die ich, äh, auch äh, vielleicht äh, zufrieden äh, und äh, zu eine Vertiefung äh, oder eine Hinterfragung auch von den Naturwissenschaften beitragen kann, äh, die sich äh, aus ihrer Disziplin da damit auseinandersetzen müssen, dass das, was die erforschen, auch äh, aus politisch oder militärisch ausgenutzt werden kann. Also Und er hat eine Alternative gesucht und hat auch die äh, Kontakte gehabt zu, oder hat die Naturwissenschaftler, innen gelesen, die sich dann gegen Nuklearenergie ausgesprochen haben. Und er hat es mit Frieden und Gewaltlosigkeit verbunden. Und und dieser Bezug zur Natur, glaube ich, war für ihn auch ein Weg, was dann auch in der Öko-Feministische Tradition aufgegriffen wurde, dass irgendwie eine Asymmetrie entsteht zwischen sozusagen äh, Kultur, Rationalität äh, und alles, was mit Natur, äh, mit Frauen, äh, mit indigenen Völkern verbunden ist. Das wird niedriger eingestuft und da, da steckt äh, Gewalt dahinter. Das ist äh, Gewalt, die irgendwie in unserer westlichen Kultur so äh, als Unterbauch anwesend ist äh, und die äh, dann auch zu Krieg führt. Und er hat dann zum Beispiel... Als er in seinem Tagebuch hat er geschrieben, nachdem er äh, das Buch von Rachel Carson gelesen hat, ach, wir sind bei einem anderen Krieg gelandet. Also er hat als, als Kontemplativ diese unterschiedlichen Themen wie Rassismus, äh, Spezizismus, wie wir das heute nennen, ähm, Gewalt äh, und Krieg. Er hat diese Themen miteinander verbunden, weil er versucht hat, aus einer Kontemplative Perspektive zu verstehen, was, welche Einseitigkeiten in der damaligen
1: Kultur und auch vielleicht auch in der jetzigen Kultur äh, da sind. Also die Natur, die im Grunde etwas ist, was der Mensch unterdrücken muss, was er bändigen und beherrschen muss, äh, etwas, das eigentlich nicht zu ihm gehört und von dem er sich oder von der er sich distanzieren muss, als ein Wesensmerkmal dafür, dass ähm, eben dieser Bruch zwischen Kultur und Natur sozusagen in die Ideengeschichte eingetragen worden ist. Und mir fällt in dem Zusammenhang ein, er hat sich ja auch, du hast es vorher schon angesprochen, mit ähm, Thoreau, dem großen Nature Writer, auseinandergesetzt, der sich... Ähm, bei Concord, bei Concord im, im Wald eine Hütte gebaut hat und dort also alleine gelebt hat und Naturbetrachtungen gemacht hat, der Gründervater des Nature Writings. Und Merton, das habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen, übernimmt von Thoreau den Gedanken, dass zum Menschen ein sowas wie Irrationalität und Wildheit, also das was man eigentlich versucht hat wegzudrängen, also das was zur Natur eben auch dazugehört und eben auch zur Natur des Menschen, dass das eigentlich zu Menschen dazugehört und dass unsere Zivilisation eigentlich leidet, wenn man den Menschen rein rational denkt. Das würde mich nur mal interessieren, was also welche Spiritualität steckt bei bei Merton hinter diesem Gedanken zu sagen, wir müssen die Natur retten und zwar auch in ihrer Wildheit. Witzigerweise, äh, als er Rachel Carson gelesen
0: hat, hat er auch äh, ein Manuskript von Sergi Sergius Bulchakov äh, gelesen äh, und äh, hatte mit ihm auch einen Briefwechsel. Und wer war das? Äh, das war so äh, ein äh, russische Orthodoxe. Mhm der äh, versucht hat, äh, die Geschichte von der orthodoxen Mystik irgendwie zu rekonstruieren äh, und Merton war mit ihm auch im Gespräch äh, und er hat äh, Merton ein Manuskript äh, zugeschickt, äh, wo, äh, und das ist auch wieder typisch Merton, wo er äh, zu westliche Kultur irgendwie eine Alternative gesucht hat oder er hat immer gedacht, äh, Nordamerika braucht Lateinamerika. Katholizismus braucht orthodoxe Tradition, äh, damit äh, irgendwie wieder eine Balance entstehen kann. Und deswegen war er sehr dran interessiert. Äh, und die russische Mystik, ähm, er hat äh, zu diesem Manuskript hat er einen sehr interessanten Artikel dann geschrieben. Äh, und er unterscheidet äh, eine Leidensmystik, wo es darum geht, Abschied zu nehmen vom Körper von der Einbildungskraft, von den Gefühlen, von der Rationalität, um zu Gott zu gelangen, der ja ohne Konzepte, ohne Bilder, ohne Theorie oder Rationalität erfahrbar ist. Und das ist der Weg, den man als Mystiker, als Kontemplative gehen sollte. Aber damit verbunden ist natürlich eine Art von Manichäismus, also, oder die Gefahr ist groß, dass dann der Körper, man sollte dann
1: sich dann gar nicht mit seiner Sexualität auseinander. Also Manichäismus heißt eine starke Trennung zwischen Körper und, und Geist. Ne? Also quasi ja, ja. eine Abspaltung fast ja. schon. Ja, ja, genau. Und
0: Körper ist schlecht, ist, ist Sünde äh, und so weiter. Äh, und das ist eine sehr starke Tradition, äh, im, äh, die auch übrigens vom, vom Luther kritisiert wurde, glaube ich. Ähm, und das ist diese negative, also, also, man verabschiedet sich von, von allem, was äh, zu Schöpfung gehört, irgendwie, um zu Gott zu gelangen, ja. ja? Mhm. Äh, und dann gibt es, und er findet dort mehr Anknüpfungspunkte in der orthodoxen Tradition. Er nennt es eine, auch ein technisches Wort, äh, Transfiguration äh, Mystik. Das heißt, äh, dass in der orthodoxen Tradition man sich mehr äh, davon bewusst ist, dass wir eigentlich in einer Neuschöpfung sind seit der Auferstehung von Christus und dass Christus eigentlich bei der Erstschöpfung, so wie das in Genesis beschrieben wird, auch schon da war. Und es gibt dieses diese berühmte Stelle in, in Sprüchen, achte Kapitel, wo gesagt wird, dass Gott fast auf der Erde rumtanzt, bevor es Menschen gab. Und für Merton ist es fast eine eine Korrektur äh, zu einer einseitigen Genesis-Lesung, wo äh, der Mensch in den Mittelpunkt äh, gestellt wird und wo gesagt wird, der Mensch soll herrschen. Nee, der Mensch soll rumtanzen, so wie Gott äh, in der Schöpfung rumtanzen, so wie Gott damals, bevor es Menschen gab, schon auf der Erde rumgetanzt hat. Äh, und das ist Sophia, das ist die Sophia-Tradition, äh, Weisheit, die auf der Erde rumgetanzt hat. Äh, und in der orthodoxen Tradition und teils auch in der, in der christlichen Tradition äh, wurde diese herumtanzende Figur äh, mit, mit Christus identifiziert, äh, auch mit Maria, äh, aber ähm, Merchant identifiziert es eigentlich mit, mit uns allen. Äh, wir sollten alle irgendwie Tanz, äh, aus der Tanz heraus in einem kreativen Verhältnis zur Schöpfung äh, stehen. Und er findet diesen Ansatz, wo, wo es um Neuschöpfung geht, äh, sehr stark in der orthodoxen mhm. Tradition. Und er integriert, und das finde ich auch schön, auch für meine Arbeit im Center, er, ähm, er wertschätzt zuerst in dem Brief zu Rachel Carson, was sie alles gut entdeckt hat und dann verbindet er äh, das in dem Brief zu Rachel Carson, ohne das explizit zu nennen, äh, mit der orthodoxen Mystik und sagt, also wir in der christlichen Tradition, wir haben immer auch gedacht, äh, dass Gott ein, ein Schöpfer ist und dass wir uns das, äh, der so ein sehr nahes Verhältnis zur Schöpfung haben will, äh, dass wir das ernst nehmen sollen und man merkt, wie er Naturwissenschaften und orthodoxe Tradition in diesem Brief zusammenbringt. Und das ist sehr faszinierend, dass er im Alltag, man muss sich das vorstellen, dass er die ganze Zeit unterschiedliche Bücher hier auf, auf mhm. seinem Tisch hatte und je nachdem hatte dann Texte über Uh, hat er sich uh, Schallplatten von Bob Dylan angehört und dann hat er was gelesen zu uh, orthodoxe Mystik uh, und uh, dann hat er Rachel Carson gelesen. Alles zu gleicher Zeit und dann verarbeitet er das an Steidbriefe und so
1: weiter. Genau. Spannend. Das heißt, die Wildheit gehört sozusagen reintegriert in unser Menschenbild, so dass wir in der Lage sind, ein bisschen mehr zu tanzen. In der genau. Welt. Äh, aber
0: er war sich auch schon davon bewusst, dass diese, weil es, er war Mitglied von der Wilderness Society. Ach ja. Äh, und das war so eine Conservation nennt man, also Naturschutz. Aber er war sich auch davon bewusst, äh, dass, äh, dass man auch in der Stadt äh, Natur braucht. Äh, also das Wilderness kann ja immer noch sein, äh, aus der dunklen Geschichte von, von der USA. Okay, wir werden die indigene Bevölkerung irgendwo transportieren und die können dann ihre Wildernis leben. Und wir werden irgendwie Nature-Parks bauen in den USA und wir können dann immer noch mit unseren SUVs rumfahren und dann am Wochenende dorthin fahren. Mhm. Also er war sich schon davon bewusst, dass Naturschutz äh, dann auch mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, mit historischem Bewusstsein äh, und dass, äh, was, dass man vermeiden sollte, dass äh, Naturschutz auch diese Zweiteilung, die es in unserer Kultur letztendlich auch noch gibt. Ach, wie schön die Tierchen sind, und aber es hat letztendlich nichts mit uns zu tun und wir gehen dort mit unserer Familie hin und machen einen Grillplatz, äh, aber Ansonsten hat es nichts mit uns zu tun. Ja, Das ist halt entspannt. Also da ist er sich schon davon bewusst, auch über Toro, äh, dass, dass eine tiefere Veränderung notwendig ist und dass man nicht, dass es nicht nur darum geht, am Wochenende zum So zu gehen, zum Beispiel, weil es so schön ist.
1: Seine These ist ja auch zu sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist auch der Ursprung eigentlich eines hyperkapitalisierten Verhältnisses des Menschen zur Welt. Ne? Also auch er, gründet, er begründet das ja mit den Puritanern, die in Amerika, versucht eben die Natur sagen, aus dem Bewusstsein heraus zu, zu, zu bringen und sagt, dass das im Grunde auch der, ähm, er sagt, das ist ein säkularisierter Mythos, der Naturbeherrschung und Kapitalismus im Grunde in ein Verhältnis setzt und das aber auch sehr, sehr schwer ist ähm, zu transformieren. Das heißt ja nicht, man muss es aufbrechen, aber eben zu transformieren und in, in, in etwas anderes zu verändern. Also mich ähm, würde noch mal interessieren, diese seine Grund, also eine, eine seiner Grundforderungen ist ja, wie bekommen wir ein Verhältnis zur Natur nicht nur in dem Sinn, dass wir sagen, das und das ist gut für uns, also sozusagen ein instrumentelles Verhältnis, sondern ein Verhältnis, das den Selbstwert der Natur wertschätzt, also den Menschen auch ein Stück weit demütiger werden lässt mit diesem alten deutschen Wort, also ein bisschen zurücktreten lässt und sagen, es gibt etwas, davon bin ich abhängig als Mensch, davon ist die Zukunft dieser Erde abhängig und dem muss ich mich auch ein Stück weit unterordnen. Ähm, was würdest du sagen, sind so seine wichtigsten Gedanken dafür, dieses ähm, sag mal, ökologische Bewusstsein zu stärken?
0: Ich glaube, dass man Merton einstufen kann als eine, ein ein kontemplativer Realist äh, und äh, dass er versucht hat, im Alltag die unterschiedliche Erfahrungen äh, miteinander ins Gespräch und auch in äh, Spannung zu bringen. Also ich würde ihm äh, so einstufen, dass er als Autor versucht hat, Leserinnen und Leser mitzunehmen äh, und wenn die auf seine Texte eingehen, dass bei denen auch irgendwie eine langsame Transformation stattfinden kann. Und eine Technik, äh, die er verwendet hat, äh, ist, äh, dass er Naturerfahrungen, Reflektionen zu Büchern, äh, aber auch Zeitungsartikel, äh, dass er das in einem Stil äh, irgendwie zusammengebracht hat, äh, dass die alle zu gleicher Zeit da sind. Aber mhm. trotzdem ist die Tiefe von, von seinem Stil äh, irgendwie äh, hoffnungsvoll. Also man soll wissen, was in der Welt schief geht, aber aus seiner Perspekt äh, spirituellen Perspektive ist er auch davon überzeugt, aus dieser Neuschöpfungsperspektive, dass äh, auch in solchen Situationen oder gerade in solchen bedrohenden Situationen auch Gott nicht ganz abwesend ist, obwohl er sich sehr auch mit mit ähm, Auschwitz-Literatur auseinandergesetzt äh, hat. Also es ist kein naives Verständnis, äh, dass äh, Gott ist einfach da und mhm. das sollten wir genießen. Nee, es ist aus der Tragik äh, des Menschseins heraus äh, entdeckend. Äh, wie kann man trotzdem noch Autor sein? Er hat zum Beispiel äh, sich mit Reisa Maritain sehr auseinandergesetzt, das ist äh, eine jüdische Christin äh, und die hat äh, vor der äh, Kriegszeit hat sie sehr viel Naturpoesie geschrieben und dann während der Kriegszeit ist sie mit ihrem Mann in die USA gegangen und hat geschrieben, ich kann jetzt nicht mehr über äh, Blumen schreiben. Mhm. Äh, und Merton nimmt es ernst, ja, die Tragik äh, der äh, Humangeschichte, aber trotzdem soll man noch über die Natur schreiben, aber auf eine realistische, hoffnungsvolle Weise. Also er versucht in seinen Texten eine Spannung aufzubauen zwischen einem Ansatz wie zum Beispiel Juliana vom Norwich, die sagt, alles wird gut, äh, und die auch, äh, die äh, der Kosmos äh, mit äh, mit einer Nüsse vergleicht, die man betrachten kann und das war seine Lieblingsmystikerin und andererseits so ein Text wie Rachel Carson. Und ich glaube, ich kann mal vielleicht ein Fragment vorlesen, wo, sich, wo, das, wo das klar wird, dass er versucht, ja, hier zum Beispiel. Uh, da redet er über uh, 6.000 Dead Sheep. Also es war ein Militärexperiment, uh, das irgendwo, glaube ich, in Nevada gemacht wurde und das hatte als Effekt, dass dadurch uh, 6.000 Schafe gestorben sind. Und das war in uh, 68. er hatte die Möglichkeit, ein bisschen rumzureisen uh, und, uh, und dann uh, schreibt er Over the Nevada Desert Nothing. Uh, also diese Idee vom Nichts, äh, das mit mit Transzendenz gefüllt ist, ist typisch für Kontemplation. Ja? Also, over the Nevada desert, nothing. A long, compacted serpent of cloud running north-south dominates, presides over the other looser clouds, floating below relaxed, flaccid and abandoned, flying slowly from west to east. Also, er, er beschreibt die Wolken. Ja. Und natürlich ist äh, a serpent, die Schlange, ist auch ein sehr klassisches kontemplatives Thema, ja. Äh, wie man sich mit mit der Schlange, äh, mit der Verlockung auseinandersetzt, ja. Und dann schreibt er in den nächsten Satz: 6.000 Dead Sheep. Und dann geht's weiter direkt: Real Desert, not snow, salt. Also er verbindet klassische kontemplative Themen mit was er in der Zeitung gelesen hat mit aktuell politischen ja, genau. Fragen ja, ja genau ja. und dann Copper Mine auch wieder aktuelles Thema Red Involved Shamanic Sign Inscribed of uh, the Flat Waste also er vergleicht hier glaube ich fast uh, dass uh, diese diese Obsession uh, mit mit dem also gold oder oder ja. Kupfer zu finden, das ist fast Schamanik, ja, als ob man betrunken ist. Also, das, er bringt in diesem Satz: Also, a copper mine red involved shamanic sign inscribed on the flat waste. A sign of a stream ending in nothing. Pure dead. Unsigned flats. Nada. Also, er beschreibt, dass diese Minearbeit, dass es zu nichts führt, irgendwie. Mhm. Uh, und so uh, hat er für sich einen Stil entwickelt, wo er uh, Themen aus der Wüste vätern, also wie Schlange uh, und das Nichts und so, Zeitungsartikel und dann kapitalistisches system mhm. uh, Und dann sagt er, on a little plane to Eureka, also er hat die Schwestern dort besucht, the same sense of ease, of openness, sense of relaxation while waiting, because this is a different land, a different country a more south american or central uh, american uh, country significant question also auch da bringt er dann öffnet er wieder die perspektive ja. uh, und sagt ach diese landschaft erinnert mich an Lateinamerika, er hat mal kuba besucht vielleicht kann uns das weiterhelfen,
1: auch in unsere nordamerikanische kultur also meine genau. fast involviert in einen in einen lebendigen Denkprozess, wenn man sich das anschaut. Was mir sehr gut gefällt, ist zu sagen, die Kontemplation. Das ist ja auch eine Gefahr der Christian Spiritualität, dass sie Weltabgewandt macht und damit so ein bisschen verklärend auch einen Rückzug bewirkt und dass man sich sozusagen auch zurückzieht aus der Realität und aus der Welt und dass er sagt, ich baue sozusagen in meine Naturbetrachtungen so, so wie bittere Tabletten mit ein, die mich immer wieder erinnern, es gibt eine eine Gesellschaft, eine eine politische Welt, in der sehr viel nicht gut läuft. Und das muss ich irgendwie, das, das kann ich nicht ignorieren. Das muss Teil von meiner Kontemplation sein, sonst ist sie nicht echt. Und damit ist er ja eigentlich, steht er in Tradition mit, mit großen Vertretern, Vertreterinnen der christlichen Spiritualität, die immer gesagt haben, ähm, wer sozusagen die Aktion, also die, sagen, das christliche Leben im Alltag nicht tut, der kann noch so viel kontemplieren. Das, es ist sozusagen ja. nicht das Richtige. Ja, genau. Äh, und ich glaube, äh, er, er geht in die
0: Zeit hinein, mhm. er geht in äh, äh, unterschiedlichen Verortungen hinein. Also, äh, er redet dann, äh, wie sieht äh, mein, mein Kloster, wie verhält sich dieser Ort zu dem Ort in Kalifornien, wo ich hingehe? Also Zeit äh, ist für ihn nicht nur die jetzige Zeit, aber auch was schon äh, vor äh, 1500 Jahren geschehen ist. Er schaut zugleich in die Zukunft und er kann sich verschiedene Orten auch zugleich vorstellen, die er miteinander ins Gespräch äh, bringt. Äh, und wenn es um Spiritualität geht, also dann geht er weiter zu Sartre, äh, Each Philosopher, can only give the truth of his own existence. That is to say, philosophy is not a universal or impersonal science. Each individual perspective requires the others as its complements. The existentialist's worldview is determined by his actions and his means of action. Also er, beratet, er bereitet zu gleicher Zeit irgendwie Lesungen vor für belgische Nonnen dort in Kalifornien und er meint, dass es für diese belgische Nonnen, die nach Kalifornien gezogen sind, dass die nicht vergessen sollten, Europäer zu sein. Und deswegen bringt er die die damalige europäische Philosophie von Sartre mit ein, aber man sieht, was er da draus nimmt, also nicht die ganze Diskussion über Atheismus und so weiter, aber dass Philosophie jetzt auch entdeckt hat, dass sie immer im Alltag und in einer gewissen Position verortet ist und dass man aus dieser Perspektive Philosophie machen sollte. Also man merkt, wie er so viele unterschiedliche Quellen verwendet, mhm. aber immer der Kern rausholt, äh, wenn wir so Philosophie machen würden, dann ist es auch für die Gesellschaft relevant und auch für meine eigene Spiritualität relevant. Und ich kann das von einem atheistischen
1: Philosophen lernen. und sowas. Spannend, ja. mhm. sehr, sehr spannend. Dominik, wollen wir zum Schluss noch mal so ein bisschen einen Blick nach vorne werfen in die Zukunft? Ähm, du bist beruflich in der Bildungsarbeit tätig und wenn du jetzt vor deinem Hintergrund ähm, Thomas Merton alles, was du bisher von ihm gelesen hast, drauf schaust, wo du glaubst, dass Bildungsarbeit oder dass politische Arbeit sich verändern können sollte. Dahingehend, dass dass dieses ähm, Bewusstsein der Bedeutung von Natur, ich meine, es gibt viele Ansätze, aber was würde Mörten sagen aus deiner Sicht, wie, wie können wir den Menschen besser in die Natur zurückstellen oder wieder neu eingliedern. Vielleicht kann ich äh, darauf hinweisen, äh, weil wir haben
0: dieses Gespräch auch so angefangen mit mit dem Verhältnis zu den Naturwissenschaften. Äh, er hat äh, Werner Heisenberg äh, gelesen, den bekannten Physiker. Genau, äh, das war dann in 63 auch, also einige Wochen später nach der. Rachel Carson, also er hat dann weiter Naturwissenschaften gelesen, Physics and Philosophy. Ja. Mhm. Uh, und dann uh, schreibt er, With great sophistication, uh, quantum theory includes the factual concepts of daily life, knowing that they are not factual, and yet they are part of the observer's reality. Mhm. Also er sagt eigentlich, dass die Quantumphysik uns lernen kann, dass so wie wir den die Realität im Alltag betrachten, dass es eigentlich nicht die Realität ist, aber dass wir das auch nicht vermeiden können. Also eine Ehrlichkeit äh, damit umzugehen, er vergleicht es dann auch mit, mit äh, Galilei, äh, dass wir das Gefühl haben, dass die Sonne um uns herum dreht im Alltag und die Quantumphysik lernt uns, äh, Nee, so wie wir die Wirklichkeit betrachten, das ist das ist fast eine Illusion, ja, also Be Wahrheitsbewusstsein im Alltag. This leads to a fabulous new concept of nature with ourselves in the middle of it, and destroys the simple illusion of ourselves as detached and infallible observers. Also wir sind selber fehlbare Betrachter. Ja. Exakt, ja. Genau. Uh, und wenn wir das uh, in unserer Gesellschaft irgendwie von, von Anfang an, uh, diese, ohne in Relativismus uh, mhm. zu, zu, uh, zu landen, aber eine Art kontemplatives Realitätsbewusstsein, dass so, wie wir die Welt betrachten und aus einer religiösen Perspektive, so wie Gott die Welt betrachtet, das sind zwei Paar Schuhe. Uh, aber er meint, dass auch die Quantumphysik uns so, so eine Perspektive anbieten kann. Dass wir an den Universitäten, äh, den, dass die StudentInnen am besten dort lernen, wie jede Wissenschaft begrenzt ist und uns eine Perspektive bietet. Und dann kann man auch ethisch, spirituell äh, Wissenschaft machen. Und das Gleiche mit mit unserem Alltag, so wie wir unsere, in unserem Alltag uns auf unsere Hypothek äh, und auf unsere Ferien konzentrieren, äh, dass es nur eine Art und Weise ist, äh, sich die Wirklichkeit äh, zu, äh, zu, äh, anzuschauen und dass es viel spannendere äh, und auch tiefere äh, Ansatzweise gibt, äh, wie man äh, die Natur betrachten kann. Und dann ist vielleicht Naturwissenschaften lesen oder Poesie lesen. Aber auch ein Zeitungsartikel lesen kann uns immer wieder neu helfen, äh, zu der, zum Ergebnis zu kommen, meine Perspektive ist begrenzt. Ich stehe in einer Tradition von Generationen äh, und äh, so ein naiver technischer Optimismus äh, würde dann vielleicht auch, äh, die werden das schon lösen, hat gar nichts mit mir zu tun. Äh, das würde dann irgendwie
1: auch in Frage gestellt werden. Was mir an Mörten so gut gefällt, ist, dass er als, als Kirchenmann, das muss man ja sagen, er war ein Kirchenmann und auch ein frommer Kirchenmann eine derart große Weite hatte und eine, eine Neugierde, ähm, auch weit über die eigenen Disziplinen, die eigenen Grenzen hinaus nach Menschen Ausschau zu halten, die sein Denken bereichern und die dann wiederum auch und das ist das Spannende, ihn auch geschätzt haben, die ja auch seine reflexion auf das, was sie geschrieben haben, geschätzt haben. Und ich finde, das fehlt uns heute schon ein wenig, dass wir äh, nicht nur, als ich rede jetzt mal von einer katholisch-kirchlichen Perspektive, dass wir die Weite haben, uns frei sagen, zu bedienen auf dem Markt, der Wissenschaften in der Welt, die uns unsere Perspektive bereichern können, aber dass auch andersrum diese Disziplinen Interesse daran haben, wie wir wie wir sozusagen aus einer christlich-spirituellen, theologischen Perspektive die Welt sehen. Und da, finde ich, kann man von Merton sehr, sehr viel lernen. Und da hoffe ich einfach, dass, dass er auch im deutschsprachigen Raum noch mal äh, stärker ins Bewusstsein tritt. Ja, und da arbeiten wir jetzt dran. Da arbeiten wir dran, Dominik. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Danke auch.